0: PESTRY
1: PODCAST o všetkých, o všetkých farbách života Vítame vás pri 53. vydaní pestých správ. Toto sú informácie, ktoré prinášame Izrael sprístupnil náhradné materstvo gejským párom v slovenských mestách boli protesty proti sexualizovanému násiliu. Brazílsky kandidát na prezidenta Eduardo Leite neskrýva, že je gay. Lufthansa zavádza rodovo neutrálne oslovenie na palube svojich letov. Štrasburg rozhodol v prospech práva na zväzky párov rovnakého pohlavia. Európska komisia začala konanie voči Maďarsku a Poľsku.
0: Ja som Lucia Plaváková.
1: A ja som Ondrej Prostredník. Nájdete nás aj na portáli Patreon. Ďakujeme, že viacerí z vás nás už podporujete a tešíme sa, že vám záleží na šírení osvety v oblasti ľudských práv a ochrany menšín. Ak sa chcete pridať k našim podporovateľom, nájdete si náš profil na patreon.com. Srdčná vďaka a príjemné počúvanie.
0: Najvyšší súd v Izraeli rozhodol, že právo na prístup k Inštitútu náhradného materstva musia mať všetci. vrátane gejských párov a slobodných mužov. Doterajšie obmedzenia musia byť podľa rozhodnutia súdu zrušené do šiestich mesiacov od právoplatnosti rozhodnutia. Inštitút náhradného materstva je v Izraeli legálny už od roku 1996. Izraelský súd už v roku 2020 rozhodol, že zákon, ktorý umožňuje prístup k náhradnému materstvu aj pre slobodné ženy, ale nie pre slobodných mužov či páry rovnakého pohľavia je diskriminačný a určil izraelskému zákonodarcovi ročnú lehotu na prijatie novej právnej úpravy. To sa však nestalo a tak v aktuálnom rozhodnutí definitívne rozhodol, že obmedzenia stratia účinnosť aj bez prijatia novej legislatívy. Súdny zápas o odstránenie tejto diskriminácie trval vyše 10 rokov a bol iniciovaný geským párom, ktorý má spolu tri deti vďaka náhradnej matke z Indie a Thajska.
1: Vo štvrtok 15. júla sa vo viacerých mestách konalo protestné zhromaždenie stop sexualizovanému násiliu na Slovensku. Cílom zhromaždení bolo podporiť a vyjadriť solidaritu s ľuďmi zažívajúcimi sexuálne násilie, ako aj apelovať na zmenu zákonov tak, aby vychádzali zo súhlasu so sexuálnymi aktivitami, no a tiež zlepšiť sociálne služby pre ľudí, ktorí prežili znásilnenie. Rovnako ide o zlepšenie dostupnosti spravodlivosti a citlivejší prístup na úrovni polície. Prokuratúry a súdnictva. Nič také ako sex bez súhlasu neexistuje. Sexuálna aktivita, ku ktorej došlo bez súhlasu, z donútenia, pod nátlakom alebo v bezvedomí, je znásilnením a znásilnenie je hrubým porušením ľudských práv a trestný čin. Viacere kauzy uplynulých týždňov na Slovensku i v Českej republike sú alarmujúcou ukážkou toho, že v tejto veci mnohí ľudia nemajú jasno. Na ceste k spoločnosti, ktorá rešpektuje súhlas ako deliacu čiaru medzi sexom a znásilnením, nás toho ešte čaká veľa, ale už dnes môžeme spraviť prvý krok, uviedol riaditeľ Amnesty International Slovensko Rado Sloboda. Ministerka spravodlivosti Slovenskej republiky nedávno zverejnila informáciu, že zvažuje návrh na zmenu trestoprávnej definície znásilnenia a sexuálneho násilia tak, aby zahrňali súhlas. Žiaľ, nie je vôbec výnimkou, že sexuálne násilie zažívajú aj ženy v manželských a partnerských vzťahoch a ich dôsledkom je často neželané tehotenstvo. Bolo by preto dobré, keby napríklad pani poslankyňa Záborská, ktorá často hovorí o pomoci ženám, namiesto opakovaných návrhov na sťaženie prístupu k interrupciám, čímže nám vôbec nepomáha, podporila radšej túto zmenu definície násilia, ktorá je skutočnou pomocou ženám.
0: Brazilský guvernér a potenciálny kandidát na prezidenta Eduardo Lajte prvýkrát verejne otvorene hovoril o svojej inej sexuálnej orientácii počas televízneho rozhovoru. 36-ročný politik uviedol, že nemá čo skrývať. A dodal, som guvernér, ktorý je gej, nie gejský guvernér. Do histórie sa tak zapíše ako prvý brazilský guvernér otvorene sa hlásiaci k svojej inej sexuálnej orientácii. Jeho vystúpenie sa stretlo so zmiešanými reakciami, keďže Eduardo Leite v minulosti podporil súčasného krajine pravicového prezidenta Bolsonára. Objavila sa aj kritika, že močal v situáciách, keď LGBT komunita potrebovala podporu. V každom prípade je to veľký krok pre otvorenosť a sebaprijatie LGBT ľudí v Brazílii.
1: Ak v najbližších dňoch budete letieť niektorou z cerských spoločností nemeckej Lufthanzi, nemali by ste byť prekvapení, že vás palubný personál osloví rodovo-neutrálnym oslovením. Lufthansa totiž opustila tradičné vítanie prepravovaných osôb oslovením vážené dámy a páni. Takže v anglickom jazyku už nebudete počuť Ladies and Gentlemen a rovnako toto oslovenie vypadne z ostatných jazykových verzií používaných na príslušných letoch. Palubný personál bude odteraz v komunikácii s cestujúcimi používať rodovo neutrálne formulácie. Nové pravidlá budú platiť pre všetky spoločnosti spadajúce pod koncern Lufthansa, teda aj pre Austrian Airlines, Swiss, Eurowings a Brussels Airlines. Záleží nám na tom, aby sme pri oslovovaní brali ohľad na všetkých uviedol podľa agentúry DPA zástupca Lufthansa. V praxi to bude znamenať neutrálne formulácie ako dobrý deň, dobrý večer alebo jednoducho srdečne vás vítame na palube. Je to veľmi sympatické a ústretové gesto, ktoré navyše nikoho nič nestojí. Myslím, že by sa nim mohli inšpirovať nielen iné letecké spoločnosti, ale aj ďalšie oblasti, v ktorých zamestnanci a zamestnanky ne používajú formálne oslovenie klientov a klientiek.
0: Európsky súd pre ľudské práva rozhodol v prípade Fedotová a ďalší proti Rusku, že Rusko porušuje dohovor o ochrane ľudských práv a základných slobôd, keď neumožňuje párom rovnakého pohľavia uznanie ich zväzku. V prípade Ruska nie je možné očakávať, že bude rozhodnutie súdu rešpektovať, avšak má veľký význam aj pre ostatné európske krajiny, ktoré zatiaľ žiadnu právnu formu zväzkov párov rovnakého pohľavia nemajú. V aktuálnom rozhodnutí Európsky súd pre ľudské práva nadvezuje na svoje predchádzajúce rozhodnutia, v ktorých konštatoval, že páry rovnakého pohľavia patria pod ochranu práva na rodinný život a štát je povinný zabezpečiť ich právnu ochranu. Prípad Oliari a ďalší proti Taliansku. V faktuálnom prípade však SLP nielen potvrdil svoje predchádzajúce závery, ale posunul sa vo svojej argumentácii aj ďalej. Súd jasne uzavrel, že spoločenský konsenzus a verejná mienka nie sú rozhodujúce pre posúdenie práv menšín a povinnosti štátu, zabezpečiť právnu ochranu párom rovnakého pohľavia. Súd uznal, že Rusko má priestor pre posúdenie a voľbu najvhodnejšej formy uznania zväzkov párov rovnakého pohľavia, berúc do úvahy sociálny a kultúrny kontext, ale má pozitívny záväzok nejakú formu právneho uznania prijať. Inými slovami to znamená, že súd potvrdil, že zmluvné štáty dohovoru, vrátane Slovenska, majú povinnosť zabezpečiť párom rovnakého pohlavia právnu ochranu v podobe nejakej formy právneho uznania ich zväzku. A hoci každé rozhodnutie je priamo účinné len voči konkrétnej krajine, ktorej sa týka, je už viac ako zrejme, že rozhodnutie v prípade Slovenska by bolo rovnaké. Vo k Slovensku aktuálne rozhodnutie teda opakovane potvrdzuje, že Slovensko vo veci uznania zväzkov párov rovnakého pohlavia porušuje európske ľudskoprávne štandardy. A v tejto otázke nejde o žiadny hodnotový súboj medzi konzervatívnym a liberálnym postojom, ako sa mnohí snažia rámcovať, ale o konflikt medzi realitou, v ktorej Slovensko porušuje ľudské práva a základné slobody garantované dohovorom a medzi nevyhnutným stavom, v ktorom k zásahu do ľudských práv a základných slobod garantovaných dohovorom nedochádza. A tí, ktorí sa snažia zabrániť právnemu uznaniu zväzko párov rovnakého pohlavia, jednoducho prispievajú k porušovaniu ľudských práv a základných slobod slovenských občanov a občiana.
1: Európska komisia začala konanie voči Maďarsku a Poľsku pre porušovanie práv LGBTI ľudí, tzv. Infringement Procedure. Vo vzťahu k Maďarsku sa konanie bude týkať nedávno prijatej legislatívy, ktorá obmedzuje ľuďom do 18 rokov prístup k informáciám o inej sexuálnej orientácii a rodovej identite. Predmetom podania je aj právna úprava, ktorá zavedla povinnosť uvádzať na detských knihách upozornenie tzv. disclaimer, pokiaľ ide o publikáciu, ktorá sa týka aj LGBTI ľudí. Za porušenie tohto zákona nedávno Maďarsku udelili aj pokutu, a to konkrétne za detskú knihu, ktorá zobrazovala aj duhovú rodinu. Vo vzťahu k Polsku sa konanie bude zameriavať na tzv. zóny bez LGBT ideológie, za ktoré sa v posledných rokoch vyhlásilo niekoľko polských miest. Európska komisia vo svojej tlačovej správe uvádza, že rovnosť a zákaz diskriminácie sú základnými princípmi Európskej únie. Napriek tomu stále v rámci Európskej únie pretrváva diskriminácia voči LGBTI ľuďom. Preto možno len uvítať, že Európska komisia urobila tento krok a záleží jej na tom, aby Európska únia stála na čele snách smerujúcich k zlepšeniu ochrany práv LGBTI ľudí. To, ako si komisia poradí s touto výzvou, bude skutočnou skúškou Európskej únie ako spoločenstva hodnôt.
0: Najbližší týždeň sa v rámci mesiaca duhového Pride Bratislava opäť uskutoční pestrespektrum spektrum sprievodných podujatí. V stredu 21.7. sa môžete v medickej záhrade zúčastniť zážitkového čítania o inakosti a tolerancii, ktoré sa bude venovať skvelej knihe Jeden deň v živote Merlona Zajda. Vo štvrtok 22.7. sa môžete zúčastniť online verzie podujatia Cesty k dúhovej rodine, na ktorom sa bude diskutovať o možnostiach založenia dúhovej rodiny. Bohatý program si pripravil aj športový klub Lotosky a to v útorok 27. 27. to bude yoga, v stredu 21. 7. vo štvrtok 22. 7. bech, v piatok 23. 7. opäť florbal a v sobotu 24. 7. turistika aj v spolupráci s dúhovými kresťanmi. Celý týždeň vybrcholí v sobotu 24.7. hlavným online programom Dúhového Pride Bratislava. Bližšie informácie o všetkých podujatiach nájdete na facebookovej stránke Dúhový Pride Bratislava.
1: Aj vy si myslíte, že vytvárať a posilňovať komunity angažovaných a vzdelaných ľudí v oblasti ľudských práv má zmysel? Ak áno, absolvujte letnú školu, ktorú organizuje možnosť voľby. Letná škola ľudských práv a rodovej rovnosti vedená zážitkovou formou ponúka prehlbenie citlivosti, vedomosti a zručností v oblasti rodovej rovnosti, ľudských práv žien a posilnenie uplatňovania kľúčového ľudskoprávneho dohovoru v tejto téme dohovoru CEDAW. Tréning je určený pre kombinovanú cieľovú skupinu ľudí, ktorí majú základnú úroveň vedomostí v oblasti ľudských práv a rodovej rovnosti. Trvá 4 dní a koná sa v termíne od 5. do 8. augusta. Podrobnosti nájdete na webe možnosť